0: Dit is, Dit is het land, het land van
1: Weerduk. Echt een massieve invasie richting Kiev. Dat lijkt mij echt bijna onmogelijk. Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. We kunnen heel erg ontevreden zijn met Poetin, maar na Poetin kan het wel veel erger worden. Stel voordat de China zegt, wacht even af tot wij klaar zijn met de Olympische Ik Spelen. Ik denk niet dat ze het in
0: China leuk zouden vinden als Poetin uh, tijdens die Olympische Spelen Oekraïne binnentrekt.
1: Met Wierd en Robert Ophorst.
0: Heb jij een stamkroeg eigenlijk, Wierd?
1: Uh, mijn huis. <laughs> we hadden wel, al, maar goed, we hadden altijd wel een stamkroeg toen ik nog studeerde. En in Berlijn had ik een kroeg. Althans, was, ik was deel in een kroeg daar, dus dan zat ik heel, heel vaak te werken, ook als correspondent. Maar waar ik nu, ja, en waar ik nu woon eigenlijk ook wel, maar ja, de afgelopen twee jaar. Maar uh, je studententijd, dat is heel lang <tus> geleden. Dat is echt, uh, maar goed, ik maak enorm enorme indruk, maar... dus dat weet je gewoon nog als de dag van gisteren. Maar ben jij al naar de kroeg geweest sinds het nee, weer kan? ik wist dat die vraag ging komen, maar nee dus. Terwijl mm -hmm. ik andere mensen allemaal helemaal blij daar aan, aan de bier zag. Maar ik had geen tijd. Ik had het uh, te druk vanwege Poetin en uh, andere ja, zaken. Jij zat, daar, ja, ja. Je, je, je zat in elk, elk mogelijk programma zo'n beetje... Nou, ja, dat viel ook wel weer mee, maar goed. Uh, ik zat in een paar programma's om het over Poetin te ja. zeggen en uh, ja, die houdt ons enorm bezig natuurlijk. Mm -hmm. En... Uh, het is wel leuk. Ik sprak met Rob de Wijk. Dat interview staat morgen in de krant. De, de, de buitenlanddeskundige die zei: ja, in Nederland is het wel zo. Het journaal opent dan met uh, The Voice of Holland. En dan komt er nog een ander, ander onderwerp, en dan komt uh, Poetin en Rusland. Het is dus wel een beetje zo, hoewel ik nu wel de indruk heb dat uh, de aandacht toch nu wel erg uh, op dat conflict gevestigd is hoor. Inmiddels. Ja, dat komt ook omdat het
0: nieuws over de Voice even is gaan liggen. Bedoel, even gaan je gaan moet liggen. ook
1: prioriteiten stellen natuurlijk. Maar ja, we hebben Somaya Sala natuurlijk. En de ineenstorting van ja. de VVD dankzij uh, een voormalig lid van de Hofstadgroep. Dat is toch ook wel heel erg ironisch allemaal. Ja, we dachten
0: ook, uh, jij bent zo druk bezig met uh, Rusland en Oekraïne. Uh, je hebt er ook een paar verhalen over geschreven, ook voor de krant al. En uh, nog meer verhalen in de pen, dus... Het heeft ook niet zo heel veel zin om het over andere dingen te hebben. Dus laten we het gewoon de hele aflevering over, uh, over Rusland hebben. Wat een luxe. Wat een luxe. Ja, er hangt oorlog in de lucht. Zo'n 100.000 Russische soldaten zijn de afgelopen maanden naar de oostelijke grens met Oekraïne gestuurd. Rusland heeft een keihard eisenpakket neergelegd bij de NAVO. Moskou wilde garantie dat Oekraïne geen lid mag worden van de NAVO en dat alle NAVO-troepen uh, zich terugtrekken uit de NAVO-lidstaten die ooit deel uitmaakten van het communistische Oostblok. Nou, ja. De VS en de NAVO hebben die eisen verworpen. Er wordt dus weer verder gepraat, uh, maar in de VS staan ondertussen uh, 8500 militairen paraat om ingezet te kunnen worden, mocht dat nodig zijn. Jij bent correspondent geweest, lang uh, in Rusland, ook in Duitsland. Uh -huh. Mis je het niet op
1: momenten <laughs> als deze? Uh, ja, nou ja. Ik, nou, je, ik sprak dus deze week met een aantal uh, Oekraïners hier in Nederland. Maar wat vraag aan jou. Ja, nee, maar, en dan mis je het wel, uh, niet alleen vanwege de taal, want we spraken geen Russisch, maar uh, vanwege de mentaliteit. Uh, die mensen hebben zo'n totaal andere mensen, mentaliteit en een andere kijk op het leven ook dan hier in Nederland. En in Nederland is het kijk van veel mensen vaak zo en ook wel ja, tunnelvisieachtig. en je wordt zo snel beoordeeld en zo. Terwijl in die landen is dat zoveel vrijer als je met elkaar praat. He, je kunt enorm van mening verschillen en totaal over dingen oneens zijn. Maar mensen voelen zo de vrijheid om in een persoonlijk gesprek echt precies te zeggen wat ze op hun leven hebben en niet allerlei politiek correcte praatjes uit te kramen en zo. En dat, ik, ik merkte dat weer in dat interview met deze mensen. Ik dacht, oh ja, weet je, zo was het. En maar, dat is dus heel fijn en dat, dan mis je wel ja. die landen natuurlijk. Maar als ik hier sfeer. op sociale
0: media kijk, dan heb ik niet het idee dat mensen met Drem erop praten.
1: Nou ja, maar daar, met, daarmee bedoel ik, um, nee, juist niet. Ze schelden elkaar voortdurend het, uh, uh, de huid vol omdat iemand anders een andere mening heeft. En, en dat is, maar goed, daar hebben we het hier natuurlijk al heel vaak over gehad. Dat is natuurlijk verschrikkelijk benauwend. Als je enigszins uit de pas loopt... dan word je door die hordes onmiddellijk gecorrigeerd... met al hun morele waardeoordeeltjes en zo. Vaak gebaseerd op een enorm gebrek aan kennis. En dat vind ik zo enorm onvolwassen en ergelijk. Mm. En in die landen, kijk, er wordt vaak gezegd... oh, oh, dictatuur, autoritair regime en zo, persbreidel. Het klopt allemaal, alleen de gemiddelde burger daar voelt zich gewoon veel meer vrij om dingen te zeggen en opvattingen te hebben... die misschien uh, totaal afwijkend zijn van wat ze buurman uh, ja, vindt. Dus je kan en... daar
0: een, een, een verhitte discussie hebben met elkaar, koppen tegen elkaar, uh, stemverheffing...
1: en daarna drink je gezellig een borrel. Ja, daar maken ze zich uh, inderdaad niet, niet zo druk om. En het, dat is ook gewoon uh, uh, ge geaccepteerd. Um, dus het palet zeg maar is veel breder... Maar, hè, maar je moet aan bepaalde dingen dan uiteindelijk... je moet niet, niet opeens politiek actief gaan worden en zo... want dan kom je opeens in een hele andere sfeer... waarin je dus heel snel uh, hè, door de staat, door de, door de macht, zeg maar... Ja. gesignaleerd wordt en dan heb je al heel snel een probleem. En dat is hier natuurlijk niet zo. Hier is het soort zelfcensuur die mensen zich opleggen... wat helemaal niet hoeft. Je mag... Hallo, je hebt hier de vrijheid van meningsuiting, hè? Heel veel mensen hier in Nederland zeggen... oh, oh, ik ben zo bang voor mijn baan als ik iets zeg. Zeg ik, hou toch eens op, man. Als... Als jullie nou allemaal eens een keer zouden gaan zeggen wat je nou echt vindt. Denk je dan echt dat je allemaal ontslagen gaat worden en zo? Dus die, die enorme zelfcensuur die mensen zichzelf ook hebben opgelegd. Het is allemaal zo benauwend, weet je. En, uh, en in die landen heb je hele andere dingen die benauwen. Namelijk hè, het gevaar dat van de staat uitgaat. De corruptie. Of dat, eh, corruptie natuurlijk, verschrikkelijke corruptie. Of hele erge criminaliteit. Ja. En, uh, hè? Maar goed. En hele erge armoede ook, toch? In uh, sommige gevallen. veel armoede. Ja.
0: Je hebt ja. uh, een boek meegenomen, Poetin Straatvechter bedreigt wereldorde. Kijk, het Dat is mijn uh, bestseller ja, uit 2014. Nou, ik, ik, ik wilde net vragen. Die, die titel is in ieder geval nog zeer actueel. Ja, het... Straatvechter bedreigt Precis. wereldorde. Maar
1: um, is hij toen aan een herdruk inmiddels? Nou, ik zou eigenlijk wel. Uh, hij, is heel, hij is wel behoorlijk verouderd. Maar um, natuurlijk er zit heel veel actualiteit niet in. Maar in de, in de kern. Dan gaat het over wat bezielt die Poetin nou precies? En waar komt dat expansieve ja. en imperialistische denken van de Russen vandaan? Dat, dat staat er allemaal in beschreven. Nou, dat is wel een. Dat vraag, is hetzelfde gebleven. Precies, natuurlijk.
0: die vraag is nu uh, weer enorm actueel. Misschien even om te beginnen,
1: waarom? Is de spanning juist nu zo hoog opgelopen? Ja, dat is toch een beetje de vraag eerlijk gezegd. En daar komen analisten ook niet zo goed uit. Behalve dan, hè, als je terugkijkt wat is nou de afgelopen tijd gebeurd. Dan zie je die, die demonstraties in Wit-Rusland. Waar hele normale burgers, hè, oma's, opa's, gezinnen en zo bij betrokken waren. En Wit-Rusland is natuurlijk een satellietstaat van het Kremlin. Dat zal als heel bedreigend zijn ervaren door, door Poetin. en ook die, Lukashenko, die president president van uh, Wit-Rusland. De nou, afgelopen tijd hebben we ook die uh, onrust in Kazachstan gezien. En Oekraïne, dat zich steeds meer en meer richt op het westen en... Afdrijft in de ogen van de Russen van, mm -hmm. uh, van Moskou. En nou zijn nu net deze landen, Oekraïne, Wit-Rusland, Kazachstan. en er hoort dan ook nog Armenië bij. die zijn eigenlijk de kern samen met de Russische federatie. van dat project dat Poetin al twintig jaar geleden ongeveer heeft ingezet. en dat het, uh, he, het Groot-Rusland-project heet eigenlijk. of het Eurasiatische project van Rusland. waarin deze landen de kern moeten zijn. van een Eurasiatische Unie die als alternatief moet gelden voor de Europese Unie. En die in, uh, klaar machtspolitiek, een alternatief moet zijn ook voor de, voor de ja. NAVO. Mm -hmm. Nou, daar is helemaal niks van terechtgekomen. Uh, en Poetin verwijt dat vooral ook het westen en pro westerse krachten in die landen, dat dat project van hem dreigt te mislukken. Omdat bijvoorbeeld de NAVO, uh, Oekraïne en Georgië, uh, andere Voormalige Sovjet-Republiek het uh, NAVO-lidmaatschap uh, voorhoudt en doordat de Europese Unie destijds, toen in 2014, met die plannen kwam ja. voor, een, uh, voor een associatieverdrag ja. met voormalige sovjet Dus Republiek. het is in die zin een beetje
0: een optelsom. Hij is al twintig jaar bezig met die plannen om het, om het Russisch Rijk en de Russische invloedssfeer te vergroten. Ja. Dat lukt niet uh, goed genoeg. Uh, tegelijkertijd. Probeert het Westen die voormalige uh, communistische uh, lidstaten ja. meer bij het Westen te betrekken. En als Poetin dan ziet dat er uh, demonstraties zijn in uh, landen als Wit-Rusland. Dan uh, denkt hij ja wacht even, nou dreig ik ze helemaal kwijt te raken. Ik moet nu iets doen.
1: Ja klopt, hij is dus gefrustreerd over hoe, het, hoe dit nou allemaal gegaan is. En voor een deel ook uh, terecht. Uh, en hij ziet, uh, <coughs> ik ben schoor. En, en hij ziet dat te veel gepraat de um, laatste dagen, <laughs> ja, of toch corona. Maar um, en hij ziet dat in die landen zelf uh, het enthousiasme voor het project van hem uh, ook niet zo groot is. Dus dat hij dus en, en kijk en nou, vanuit de Russische psychologie is dit allemaal heel goed te verklaren, want Ten eerste is Oekraïne voor de Russen niet echt een onafhankelijk land. Dus dat beschouwen ze gewoon als een soort regio van, van Rusland, een soort provincie van Rusland. En bovendien rond Kiev, Kievskaia Roest, daar ligt de genezen, dus de ontstaansgeschiedenis van Rusland... Van het, hè, Rusland, niet per se de, de Russische landmassa, maar de Russische cultuur ligt daar. Mm -hmm. dat, dus dat is voor hun gewoon. Uh, dat, is, dat is van hun. Zo zien zij dat. <coughs> en dat Oekraïne dan zo onafhankelijk is geworden. Uh, na de ineenstorting van de Sovjet-Unie, maar zich bovendien heel erg heeft ge, is gaan richten op het uh, Westen. ja, dat zien zij als, ja, als, als een affront, als verraad. Maar, ja.
0: Waarom doet Oekraïne dat eigenlijk? Uh, kennelijk voelen zij zich uh, niet thuis onder de vleugels... van uh, vadertje Rusland.
1: Ja, nou ja, dat is dus... Uh, hè, maar dan moet je even die geschiedenis uh, schetsen. Wat is er nou gebeurd? In de jaren negentig, toen ik daar correspondent was... Uh, stortte dus die uh, Sovjet-Unie uh, ineen. En die viel uit elkaar. En al die voormalige Sovjet-republieken gingen min of meer... op zoek naar nieuwe partnerschappen, naar nieuwe allianties. En uh, moest het nou met Rusland zijn of met het Westen? En zelfs Rusland zelf, onder uh, Boris Jeltsin destijds toch, de president... die zocht notabene het lidmaatschap van de NAVO. Dus het was helemaal niet uitgesloten dat dat Rusland zou worden opgenomen in de, in, zeg maar, in de verzameling... van beschaafde westerse volkeren. He, Gorbachev, de laatste Sovjet-leider... die had het nog ooit over het Europese huis. En dat ging dan van ergens in Spanje tot aan uh, Vladivostok. Dus die zagen dus Rusland heel duidelijk als deel van het Westen. En ook Boris Yeltsin en vooral zijn minister van Buitenlandse Zaken destijds... André Kozirev, ja, die waren heel erg gericht op, uh, op het Westen. Maar... Uh, wat gebeurde er in het Westen? In, uh, die begonnen de NAVO uit te breiden. Niet met Rusland, maar met voormalige Oostbloklanden. Mm -hmm. Terwijl uh, Dietrich Genscher en Helmut Kohl en ook James Baker. Dus al die toppolitici, destijds die Westerse toppolitici uit Duitsland en de Verenigde Staten. Die hadden tegen Gorbachev gezegd. En uh, van, joh, gaan we niet doen. Geef, jullie geven ons die Duitse eenheid. Wij gaan de NAVO ja. niet uitbreiden. Het, het is natuurlijk... Terugkijken, We kunnen
0: er nu niks meer aan doen, maar hadden we dat anders kunnen en moeten doen als Europa en
1: de VS zijnde toen, hebben we toen onze kans gemist? Uh, nou, dat hangt er vanaf hoe je daarnaar kijkt. Als jij denkt, uh, Rusland is onhervormbaar, wat wel gebleken is, en Rusland zal altijd een autoritaire macht zijn, en Rusland is sowieso te groot om bij de NAVO te komen, wat ook zo is... Ja, want dat zou te veel te grote invloed hebben binnen, binnen de NAVO. Als je erop, en, en als jij, zoals de Amerikanen destijds... Hè, die neoconservatieven in de Verenigde Staten... denkt van, wij zijn de uitgekozen supermacht. Hè. Wij, wij moeten in een unipolaire wereld... moeten wij uh, de shots hè, wij, de uitdelen. Dus wij bepalen hier de regels... en wij bepalen hoe het met de rest van met de wereld gaat. Dan moet je Rusland klein houden natuurlijk. Mm -hmm. en, 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 en precies... Die gedachte, die uh, heerste ook hè? toen, uh, George Bush, de oudere, die heeft op een gegeven moment gezegd: ja, luister, dat soort toezeggingen over de NAVO gaan we helemaal niet doen, want ook die landen zijn nu ja. soeverein. Die hebben het soevereine recht, en dat, daar ben ik het mee eens, om zelf te weten bij, bij welke club ze willen horen. En als ze bij de NAVO willen komen, dan hebben zij natuurlijk dat volstrekte recht om, uh, om uh, zich aan te melden bij, bij ons. Ja. Alleen. Um, uh, die Russen, die denken heel anders, hè? Um, want wat zien die op een gegeven moment gebeuren in 1999 tijdens die oorlog daar in, uh, rond Kosovo? Die zagen dat uh, de NAVO Belgedo ging uh, bombarderen. Hun achtertuin. Dat is gewoon hun achtertuin en niet alleen in hun achtertuin, daar wonen de Serviërs. En de Serviërs, wie zijn dat? Dat zijn hun meest trouwe, zo ongeveer Slavisch-orthodoxe bondgenoten, hè, historisch. Dus die, die Russen dachten, zometeen bombarderen ze ons. Mm -hmm. Als ze de service gaan bombarderen, gaan ze zometeen ons bombarderen als het, als het eruit uitkomt. Dus er is nog zo'n bataljon opgetrokken, echt hilarisch. Nog, echt veel te laat. Zo'n bataljon opgetrokken van Russen daar naartoe, naar maar die waren veel te laat. Bovendien, ook heel belangrijk, is toen ook de Chinese ambassade gebombardeerd hè, in Belgrado Dus de Chinezen dachten toen ook van, we krijgen we nou joh? Moet je, je voorstellen, heel veel mensen begrijpen dat ook niet. Maar moet je je voorstellen als de Chinezen de Amerikaanse ambassade in Mexico zouden bombarderen. Wat denk je dat de Amerikanen zouden doen? En wat denk je dat de Amerikanen nu twintig jaar later of nog meer zouden denken over die Chinezen? Ja. Zouden denken, die bombarderen ons gewoon. Waarom was dat toen eigenlijk? Dat was vanwege die kwestie in Kosovo, weet je nog. En, mm -hmm. uh, en uh, toen, ik weet niet, trouwens niet meer of de Chinese ambassade... toen zogenaamd per ongeluk is geraakt... Ja, dat bedoel ik eigenlijk. Was het, nou, een, uh, was het een bedoeling? ga er me vanuit dat... Maar goed, daar ga ik hier maar geen uitspraak over doen... want zometeen vergis ik mij. Ik weet het niet meer. Maar het zou natuurlijk heel goed kunnen zijn... Mm -hmm. dat, het per dat het zogenaamd per ongeluk uh, ja. is geweest... om even wat schrik aan te jagen. Dus kijk... En vervolgens, wat is er nog meer gebeurd? Alle interventies overal van de NAVO. De grootste blunder was uh, Libië. Libië, daar uh, moest die Gaddafi... Er zou geen regime change plaatsvinden. Dat is wel gebeurd. Uh, Gaddafi is vermoord. Hè? Gewoon, die is gewoon uh, om, om zeep geholpen. En die Hillary Clinton, die zit dan vervolgens in een of, bij een of ander interview. En die, die doet, en die begint enorm te lachen als er over Gaddafi wordt gevraagd. En die zegt, die beruchte uitspraak... We came, we saw, he died.
0: We came... We saw, he died.
1: Hoe kijken die Russen daarnaar? Die denken, wat zijn dat voor bloed. Die zijn net zo bloeddorstig als wij. Als, nee, die zijn net zo bloeddorstig, die Westelingen, als zij denken dat wij zijn. Nou, dus daar is geen enkel vertrouwen was, was daar meer. Um, Poetin heeft vervolgens altijd gezegd, stop hiermee. Weet je wel? Uh, we hebben die bufferzone nodig, want onze geschiedenis leert dat wij vanuit het Westen worden aangevallen. Napoleon viel ons aan. Hitler viel ons aan. En als wij niet de Oekraïne als buffer hebben, voelen ja. wij ons niet veilig. Nou, dat zeg ik misschien als cynicus. Maar
0: een uh, sterke leider heeft ook altijd een, een sterke vijand nodig. Of althans een leider die zichzelf wil voordoen als sterk. Dat is Poetin uh, natuurlijk. Uh, hij heeft ook natuurlijk de NAVO nodig als vijand. Uh, dus hij zet dat natuurlijk ook bewust heel erg op scherp. Hij moet wel, uh, zou je bijna zeggen, bewegen. Want als hij blijft zitten en... Uh, de NAVO uh, vergroot zijn invloedssfeer, dan, dan raakt hij misschien meer macht kwijt en uh, moet hij ook uh, ja, hij zijn eigen natuurlijk... positie verder verzwakken.
1: Hij is natuurlijk de, he, een macho, macho leider, ook, autoritaire leider, laat zich ook graag op voorstaan. Op zijn mannelijkheid en zijn moed en zijn dapperheid en zo. Hij zit vaak halfnaakt op een paard. Ja, hij is in ieder geval één keer toen we de <laughs> <met> foto's <hebben laughs> gemaakt. Voor mijn idee doet hij dat elk jaar, maar ja, dat ja, is gewoon één dat keer, is gewoon keer geweest. Is ja, tegenwoordig zit er ook zo'n bier. Zit dan, en de Russische politiek is machtspolitiek, zowel binnenlands als buitenlands. He. Je laat nooit je zwakte zien. Je laat altijd zien dat je sterker bent dan de ander, sterker dan de tegenstander. Het is geen politiek van uh, compromissen, helemaal niet. Dus wat hij dan op een gegeven moment denkt dat hij moet doen... is dan aan het Westen duidelijk maken tot hier en niet verder. Dus dan, en dan op de hele ouderwetse 19e-eeuwse manier... Uh, trekt hij dan allemaal troepen samen bij zo'n grens. En gaat hij daar uh, zo'n land als Oekraïne intimideren. En in de hoop dat hij ook het Westen daarmee intimideert. Of ze gaan via, hè, zoals ze eerder deden, via, die, via wit Rusland... sturen ze allemaal vluchtelingen, zogenaamde vluchtelingen... naar de grens met Polen... om te proberen om Europa te, te destabiliseren uh, en ze voeren tegenwoordig ook uh, natuurlijk uh, hybride oorlogsvoering, hè, via de, het hekken van, van ja, overheidssites ja. en zo, dus op allerlei verschillende manieren laat hij zien uh, dat hij wel in staat is om het Westen te ontregelen uh, en dan komt het er vervolgens op aan... Uh, hoe gaat het Westen dan reageren? Hoeveel ruggengraat heeft het Westen? En dan vooral hè, Duitsland altijd... want Duitsland heeft in dit soort kwesties eigenlijk nooit ruggengraat. Nu ook weer niet. En uh, ja, dan heeft het Westen dus wel een... en vooral de Amerikanen... Uh, die hebben dan dus uh, wel een probleem. En dat, dat probleem ligt nu op tafel vandaag... en de komende dagen, weken misschien... Uh, omdat we gaan zien... Uh, wie hier uiteindelijk... het eerste met zijn ogen knippert. Ja.
0: was weird.
1: Ontzettend Hollands
0: muziekje, maar we blijven gewoon in de geopolitieke sfeer. En nee, jij was vandaag, of deze week moet ik zeggen, gewoon hier op de redactie voor jou in Nederland. Maar je sprak daar wel met uh, Nederlandse
1: Oekraïners. Ja, nou ja, Oekraïners in Nederland. Het is niet zo, zo ja... Zij hebben ze een Nederlands paspoort? Ja, de een, eentje in elk geval wel. Die uh, woont hier al uh, vanaf 98 en met zijn gezin en... En de anderen zijn van die expats die onze huizen bezet houden. Uh, ja. <lacht> in ieder geval één student. Van, en die woont hier ook en die studeert hier. Dus uh, Of ze een Nederlandse paspoort hebben, allemaal weet ik niet. Maar in ieder geval, ze wonen in Nederland. En ja. uh, ik wilde met hun praten over hun zorgen, over de situatie daar.
0: Ja, nou dan zou je zeggen van... Um, ze zijn misschien in eerste plaats bang. Ook voor hun familie. Want ze hebben natuurlijk allemaal nog familie uh, daar wonen. Maar die een van... Uh, een van de drie, Julia Demura... die zei van nou mijn koffers staan al klaar... vol met winterkleding en een EHBO-set. En uh, als, 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 als er daar de gevechten beginnen... dan uh, ga ik er meteen heen naar het front.
1: Ja... Dat, uh, nou ja, dat viel mij vooral op in dat gesprek. Dus de vurigheid waarmee zij bereid zijn om hun land uh, te verdedigen. En ook de enorme afkeer die deze mensen zo langzamerhand hebben van uh, alles wat Russisch is. Dus niet alleen van de Russische macht, maar eigenlijk ook gewoon van de Russen in zijn algemeenheid. En ook zelfs hè, de Russische taal. Dat was een heel interessant moment in dit interview, denk ik. Dat, uh, dat zij zeiden... Um, luister eens, um, een van hen die zei van ik ben echt gewoon allergisch geworden voor het Russisch. <coughs> en toen zei ik van is het dan niet jammer, hè? want die Russische cultuur is toch zo rijk en de Russische literatuur is zo mooi en zo. En de talen is natuurlijk ook, ook heel mooi en zo. En toen zei hij van ja, dat is allemaal onzin, want uh, ten eerste is het Russische propaganda. Onze Oekraïnse cultuur is net zo rijk en mooi. Bovendien is, is een aantal bekende Russische uh, kunstenaars en schrijvers uh, is Oekraïns, hé, klopt ook wel. Uh, jij noemde uh, Ilya Repin bijvoorbeeld, de, de schilder. En ook uh, Kazimir Malevich, dat zijn Oekraïners. En ook Gogol, de, de, die zij Gogol noemen, dat is, uh, dat is een Oekraïne. Dus dat is ook wel zo. Dus, um, maar het is natuurlijk onomstotelijk dat de Russische cultuur, literatuur, kunst enorm rijk is. En het feit dat zij dat al niet eens meer willen erkennen, omdat zij dat inmiddels beschouwen als Russische propaganda, toont ja. aan hoe intens en diep geworteld die afkeer is van Rusland. Maar ik wil één ding zeggen. Het interessante is wat zij zeiden, dat de Russen de taal als wapen gebruiken. En toen vroeg ik, uh, hoe doen ze dat dan? Toen zei ze, nou kijk maar, de legitimatie voor Poetin ook om die oostelijke gebieden van de Oekraïne in te trekken waar dan uh, heel veel Russisch talen gaan wonen. Hè? Etnische Russen mocht ik niet eens zeggen, want dat dat, 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 uh, dat weerspreken zij. Ze zeggen, mm -hmm. het zijn geen etnische Russen, maar goed. Dus daar gaan we ons niet aan branden. Maar dat is dat uh, de, het Kremlin zegt, dit zijn onze mensen. Hè? Ja. Dit zijn Russen, ze spreken onze taal. Ze lezen onze boeken, ze luisteren onze muziek. Ze willen misschien ook eigenlijk wel bij ons horen. Ze willen bij ons horen. Ze worden bedreigd door die nationalisten daar in Kiev. Hè? En die Russen zeggen dan, die nationalisten daar in Kiev, een deel daarvan zijn echt een, echte een neonaties. Een heel klein deel daarvan is het ook. Dus daar hebben ze ook nog gelijk in ook, maar dat is een heel klein deel. Um, en op die manier maken ze dus van de taal een wapen. En dat vond ik wel een hele interessante observatie eigenlijk. Uh, maar wat ik had misschien onderschat, hoewel ik toch ook wel tijdens die crisis op de Maidan en daarna en zo in Oekraïne ben geweest, is hoezeer zij eigenlijk bereid zijn om alle banden met Rusland en het Russische volk ook uh, uh, door te knippen, omdat zij geen één Rus meer überhaupt ja. vertrouwen. Dus een weet je, misschien, zoals het in Nederland was na, vlak na de bevrijding, denk ik dan. Misschien, ik weet niet eens precies. Ik, weet, ik, bedoel, ik ben oud genoeg om nog anti duits sentiment te hebben meegekregen. Maar ik kan me voorstellen dat zo eind jaren 40, begin jaren 50, Nederlanders dus heel weinig van Duitsers uh, moesten hebben.
0: Ja, de emoties liepen uh, nog een keer hoog op in dat verhaal. Tenminste, zo las ik het. Uh, toen jij vroeg, van, ja, zou het ook niet gewoon verstandiger zijn als Oekraïne... Ja. dat NAVO-lidmaatschap, want ze zijn nu kandidaatlid, uh, afwijzen en een soort als een soort neutrale zone gaan opereren... zoals Oostenrijk dat, uh, dat ook doet.
1: Ja. Nou, daar reageerden ze uh, uh, heftig op. Daar moesten ze helemaal niks van hebben. Terwijl uh, hè, elk weldenkend mens, denk ik die in redelijkheid over, met enige afstand over dit conflict nadenkt, zal begrijpen dat het op zichzelf misschien wel een goede beslissing zou zijn geweest als die voormalige sovjet republieken Zoals Georgië en Oekraïne hadden gezegd, oké, okay, wij blijven neutraal. Mm -hmm. En waarom zien ze dat dan totaal niet zitten? Omdat zij dus Rusland uh, helemaal niet vertrouwen. En omdat zij denken dat als, uh, als hun land uh, neutraal zou zijn uh, en geen bescherming zou genieten, dus uh, onder artikel 5 van de NAVO bijvoorbeeld, of via de Europese instituties, uh, dat het dan gewoon een, een blankliggende prooi is ja. voor, uh, voor het Kremlin. Dat valt eh, ook wel een beetje te begrijpen toch? Daar valt gezien hun geschiedenis ook wel uh, iets van te begrijpen. En bovendien, uh, daar hadden we het niet over in dit artikel, maar dat is natuurlijk wel zo. Dat is dat ook in die landen zoals Georgië en Oekraïne, daar zijn allerlei pro-Russische krachten nog actief ook. Hè? Of dat nou Oekraïners zijn of etnische Russen, dat, dat, dat maakt niet eens zoveel uit. Maar die wel de samenwerking zoeken met Poetin en niet alleen... En die ook zwaar gecriminaliseerd zijn vaak. Zoals hè, de Russische macht ook enorm gecriminaliseerd is. En die van dit soort landen... Als ze dit soort landen weer uh, in, in hun handen zouden krijgen... Bij wijze van ja. spreken, Bijvoorbeeld als, als Poetin daar een stroomman van het Kremlin neer zou zetten... Dan ben je echt inderdaad weer... Dan keer je weer terug naar de middeleeuwen zo ongeveer. Hè, dan gaan die grenzen dicht. En dan zit je in eenzelfde type autoritair regime... als uh, Waar de Russen in zitten. En dat, dat willen die nieuwe generaties natuurlijk niet. Die willen vrijheid... Die willen open grenzen, die willen naar het westen kunnen. He, die willen niet lastig worden gevallen uh, he, do, de, de, door um, uh, de, de veiligheidsdiensten en de geheime diensten. zo. Die streven, en dat zeggen ze ook, die streven, wij willen gewoon zo leven zoals wij hier in het westen leven. En Poetin probeert dat te, te verhinderen. Ja,
0: welke kant denken zij dat het opgaat?
1: Nou, zij zijn ervan overtuigd dat uh, Oekraïne hier goed uitkomt... en dat uh, Rusland uh, veel eerder het probleem zal worden. Want wat ze zeggen is, uh, zoals wij uh, onafhankelijk willen zijn... en onze eigen taal willen kunnen spreken... en onze eigen cultuur willen kunnen vieren... zo zijn er allerlei volkeren ook in de Russische federatie nog die dat willen. Hè? De Baschieren en de Tataren en de Tsjetsjenen en zo. En ze hebben misschien wel een beetje gelijk... dat die Russische federatie is natuurlijk toch een lappendeken... van volkeren en talen en ook religies... Hè? Je hebt in de Caucasus gewoon uh, allerlei uh, islamitische uh, volkeren die ook uh, streven vaak, althans de activisten daarbinnen, naar grotere uh, onafhankelijkheid van uh, Moskou. He, de Tsjetjenen hebben daarvoor zelfs twee oorlogen gevoerd. Dus um, het kan best zijn dat Rusland als Poetin verdwijnt en de macht wordt zwakker dan nu, dat dan dat soort landsdelen en volkeren in opstand zullen komen. En zij vinden dat dus dan positief. En dan zeg ik, nou, dat lijkt me helemaal niet zo positief. Want, uh, en dat zeg ik wel vaker ook in, uh, in debatten en zo. Van we kunnen heel erg ontevreden zijn met Poetin en denken: oh oh, die voldoet voor totaal niet aan onze opvattingen over democratie en de rechtsstaat en zo. Maar na Poetin kan het nog wel eens veel erger worden. Want als hij wegvalt, hè, er zijn geen natuurlijke opvolgers daar. Uh, er is wel degelijk ook een belangrijk rechtsextreem sentiment daar in die samenleving. Het kan maar zo zijn dat er dan een echte fascist aan de macht komt, of het kan zijn dat er een zwakkeling aan de macht komt, waardoor uh, allerlei clans en facties met elkaar gaan concurreren, waardoor er heel veel onrust ontstaan, ontstaat, waardoor de regio's gaan denken nu is het onze beurt, en nu gaan wij weer macht claimen. En dan kan maar zo iemand uit de regio opstaan, zoals destijds in Tsjenië met die do-dive gebeurde. Die zegt: jongens, we gaan ons onafhankelijk verklaren. Nou, dat lijkt mij geopolitiek totaal onwenselijk, want dan ben je nog, het Westen is dan ook nog veel verder van huis. Uh, maar voor deze Oekraïense, uh, min of meer wat radicalere uh, jonge Oekraïners, uh, die zouden het helemaal niet zo'n probleem vinden, geloof ik. Maar die hebben ja. gewoon ontzettend de pest aan, de, ja. aan Rusland. Maar goed, ik snap ook wel dat als er 100.000 Russische
0: soldaten aan je grens staan, dat ja. je dan denkt, uh, ik, zou willen, ik zou willen dat het Russische Rijk wat
1: verder verzwakt natuurlijk als er nu onze grenzen vol zouden staan met uh, Duitsers met uh, staalhelmen, dan zouden wij natuurlijk ook denken van joh, uh, hè, rot even snel op. En waarom worden we niet geholpen door de rest van, van de wereld? Hè? Dat, uh, want dat denken zij natuurlijk ook. Van. Ze zijn blij met uh, alle verbale steun, maar dat zeiden ze ook aan het eind van, We weten ook heel drommels goed, dat niemand voor ons gaat vechten. He, niemand, geen enkele moeder zal, westerse moeder zal willen dat haar zoon of dochter uh, op het slagveld in de Oekraïne eindigt. Dus als, wij, als er gevochten moet worden, dan zullen we dat toch zelf moeten gaan doen. Ja, vandaar ook die koffer met
0: winterkleding en uh... Een EABO-set, ja, ik, ik vond het ja. een, een treurig beeld.
1: Ja, dat is ook een heel treurig beeld natuurlijk. Maar het toont, is ook wel een soort beeld van vastberadenheid. Hè? Zo van ik ben bereid om daar naartoe te gaan en dan uh, mijn volk uh, en mijn, uh, mijn mensen te helpen.
0: Het land van de luisteraar.
1: Ik heb het gevoel dat we vandaag en morgen helemaal niets meer te vertellen hebben. We leven toch in een geweldig land. Echt woedend, ja, serieus. Ik kan me zo kwaad op maken. Ze doen ook geen bliksem, helemaal niet. Nederland is de mooiste land op aarde.
0: Ja, zit je te luisteren? Dan zijn we benieuwd naar wat je vindt. Heb je een vraag, een opmerking? Wil je ergens dieper op ingaan? Iets aanstippen? Moet je iets van het hart? Dat kan allemaal, dat kan in deze rubriek. Je kunt mailen naar podcast.telegraaf.nl We hebben wat uh, vragen geselecteerd die specifiek over uh, Rusland en Oekraïne gaan uh, van onze luisteraars. Bijvoorbeeld van Ben van Zadelhof. Die vraagt van, ja, waarom zouden wij EU en NAVO die corrupte boevenstaat überhaupt moeten redden? En dan bedoelt hij uh, Oekraïne. Ja. Ik wens Poetin veel geluk. Met dat uh, wespennest. En uh, doe daar direct Roemenië, Bulgarije en Albanië bij. Maak een deal voor tien jaar gratis gas. Mag hij ze alle vier hebben. Alle vier hebben iedereen blij. Nou, ja. is een uh, iets wat uh, cynische voorstelling van zaken misschien. Maar uh, ik snap... Zijn punt wel een beetje. Nou ja, van kijk, Waarom ja.
1: vinden wij Oekraïne zo belangrijk? Nou ja, omdat... Pff, kijk, wat hij daar zegt over die en Bulgarije en zo. Uh, hij bedoelt dus... dat uh, zijn ook hele corrupte landen. Maar ja, uh, wij hebben een aantal van deze landen binnen de NAVO. En wij zijn gewoon een uh, bondgenootschap. En als deze landen zouden worden aangevallen... dan onder artikel 5 zijn wij verplicht om hen uh, te helpen. Dat is de deal als je lid bent van die club. En dat zijn wij. Dus... Uh, we gaan Roemenië en Bulgarije niet weggeven aan uh, Poetin en uh, gelukkig maar dat we dat niet doen. Uh, wat ik wel snap is dat hij, vindt waar, dat hij denkt waarom moeten wij corrupte staten uh, helpen. Nou dat, dat doen wij omdat het Westen denkt dat als je die helpt en je sluistert langzamerhand de Westerse instituties binnen dat ze minder corrupt worden. En als die landen minder corrupt worden, worden ze ook minder instabiel. En uiteindelijk hopen we dan dat dat dan landen worden die een soort model-democratieën worden. En ja. die zich, eh, waar men zich ook de rechtsstaat eerbiedigt en zo. Dus het is ook een vorm van verheffing. Toch is
0: dat in het verleden, hebben we dat vaker gedacht bij landen. <tie> uh, we hebben dat
1: ook bij Rusland gehoopt natuurlijk. Het lukt eigenlijk nooit. Nou ja, Met Rusland uh, zijn we die, dit soort verbanden natuurlijk nooit uh, zo intensief aangegaan. Uh, ook wel omdat we ook wel weet, begrijpen dat het met Rusland natuurlijk... dat is gewoon een wereld in zich op zichzelf. Hè. En die kun je niet zomaar naar je hand zetten... en die kun je dat zo'n land, zo'n enorm land, landmassa is het eigenlijk meer kun je helemaal niet uh, jouw normen en waarden opdringen. Um, maar andere landen, met, met andere landen hebben we dit gedaan. Dat is natuurlijk gewoon enorm geslaagd. Ja. Ondanks alle pogingen om uh, Polen en Hongarije bijvoorbeeld weg te zetten als uh, dissidenten landen, is hun aanwezigheid binnen de Europese Unie, ook binnen de NAVO natuurlijk, gewoon een enorm succes uiteindelijk. Um, dus een aantal van dit soort projecten is wel degelijk... Heel succesvol, alleen de cruciale vraag is geweest. Moeten wij dit soort programma's en dit soort mogelijkheden ook aanbieden aan echt die voormalige Sovjet-republiek? Want het is toch al een verschil of je te maken hebt met Roemenië en Bulgarije en Hongarije, Polen. Wat, wat voormalige satellietstaten waren van de Sovjet-Unie. Maar zelfstandige staten, deel, weliswaar lid van het Waschepak, maar zelfstandige staten. Of je hebt te maken met Armenië, Georgië, Wit-Rusland, Oekraïne, wat allemaal... Deelrepublieken waren van de Sovjet-Unie, zoals uh, Texas en Californië staten zijn van de Verenigde Staten en als je die het uh, lavo lidmaatschap gaat aanbieden of tegen hen zegt, kom maar bij de Europese Unie, dan heeft dat kwalitatief een heel andere betekenis dan wanneer je dat zegt tegen Hongarije of Polen. En daarom zijn die Russen daar ook zo verontwaardigd over. Net als dat de Amerikanen enorm verontwaardigd zouden zijn als opeens aan, aan Mexico of Florida, of aan uh, Texas of Florida, een soort van deal zou worden aangeboden binnen, uh, nee. binnen Midden-Amerika of ja. zo. Dan zou die, de centrale staat daar natuurlijk ook zeggen van ja, nee, hallo. Dat is niet de bedoeling, maar maar het punt is, dit zijn nieuwe zelfstandige staten, maar ook waren ze heel lang deelrepubliek van de Sovjet-Unie en daarom is de, de status die zij hebben uh, zo ingewikkeld. En daarom zou het zoveel verstandiger zijn geweest als die elites in die landen hadden gezegd, oké, okay, wij inderdaad, waar ik het mee eens ben, in ieder geval voor een periode van zoveel jaar zijn we bijvoorbeeld neutraal. En dan kunnen we altijd nog zien, daarna, hè, wat, wat we gaan doen. Maar we gaan nu... Op, nu Even niet het lidmaatschap van de EU of de NAVO uh, ambiëren. Maar die, die landen in hun sop laten gaarkoken en ze aan Poetin geven, dat is van een enorm cynisme natuurlijk. Dat, 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 dat hoef je niet eens te overwegen. Nee.
0: Paul van Tichelen, die uh, zegt: geloven jullie dat Rusland-Oekraïne werkelijk binnenvalt? Dat enorme land is iets anders dan de Krim. Dat levert ze toch niks op dan een hoop dode soldaten. Poetin is niet zo populair meer en dit kon zijn ondergang wel eens worden. Terwijl hij bijna niets te winnen
1: heeft. Ja, nou ja, de analisten die daar echt iets van weten, militaire analisten, die zeggen ook van met het aantal uh, soldaten dat hij daar nu uh, heeft samengetrokken, kan hij de Oekraïne niet eens uh, binnenvallen. En ik interviewde Rob de Wijk voor de krant vanmorgen en die zegt ook, joh, dat, dat gaat echt niet gebeuren, zo'n interventie op verschillende, hè, via verschillende punten dat land intrekken. Want uh, voor de Russen, die weten dat, dat uh, Oekraïne nog uh, ingewikkelder is dan uh, Afghanistan. Maar dat zegt wel heel wat. En dat zegt natuurlijk heel wat, want wij zijn, het Westen is net met de staart tussen de benen uit Afghanistan vertrokken immers. Dus, uh, dat en het ze, wordt inderdaad uh, natuurlijk een bloedbad ja. als ze daar, ja, want heel veel Oekraïners zijn wel bereid om uh, te vechten hoor. Dat moet je niet onderschatten, dat is in die wereld, kijk wij willen niet vechten, al die... Als je dan die, 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 die analyses ziet van welke landen willen zijn bereid om te vechten, of welke volkeren zijn bereid om te vechten voor hun land, zat Nederland altijd ergens helemaal onderin met Duitsland en de Scandinavische landen en zo. Maar dit soort landen staan gewoon uh, bovenaan, hoor. Ja. Dus uh, die gaan echt wel vechten voor hun, uh, voor hun onafhankelijkheid. Uh, en dat weet Putin ook. Dus kijk, het is nu vooral intimideren en laten zien dat je er bent en dat je bereid bent om uh, de troepen te verplaatsen en... Uh, en Misschien ook dat hij bereid is om wel dan die oostelijke gebieden in te trekken. Eh, dat zou kunnen. Maar echt een massieve invasie richting Kiev. Dat lijkt mij echt bijna onmogelijk. Hoewel de Russen destijds natuurlijk wel gewoon bijna tot aan tbilisi Georgië zijn ingetrokken. Eh, dat, dat was in 2008. Um, toen die Saakashvili, uh, helemaal die president van Georgië destijds, helemaal overmoedig werd en mm -hmm. conflict aanging met de, met de Russen. Nou, die trokken gewoon Georgië binnen en die stopte maar iets van 20, 30 kilometer voor Tbilisi. Dus ze uh, ja. dus kunnen kan wel. het wel. Het kan wel, ja. Evert Renst,
0: die wil het even over de rol van het gas hebben in dit verhaal. Heeft Poetin niet de macht om de gaskraan een dicht te draaien uh, en op die manier dus ook zonder geweld deze kwestie op te lossen? nou ja, het er zodanig
1: onder druk te zetten. Nou ja, dat tweede weet ik niet. Maar hij heeft in ieder geval de macht om de gaskraan dicht te draaien. En als hij dat zou doen, dan zit dus Duitsland zonder gas. En Nederland ook. En dan zijn we binnen twee, drie weken weer in de kou. Ja, dus dat heeft een enorme Rusland, wapen. Dan zit Rusland ook wel weer zonder geld. Ja. De, niet
0: meteen misschien.
1: Maar... Ja. Maar, en dan zit Rusland vooral. En dat is waarschijnlijk wel een groter probleem. Met een enorme reputatie. Met een enorme ja, reputatieschade. Dan zijn
0: ze belangrijkste misschien op hun... 100.000 troepen na hun belangrijkste machtsmiddel kwijt.
1: Ja, en bovendien heeft Rusland altijd, ook de tijden van de Sovjet-Unie, aan het hoogtepunt van de Koude Oorlog zijn ze altijd gas blijven leveren. Dus die, Dat hebben ze altijd gezien als een apart project. Je hebt, uh, hey, je hebt diplomatie, politiek en, uh, en militaire problemen en dit is economie. En uh, dat moet niet met elkaar verbonden worden. Dat zeggen de Russen ook altijd. Dus uh, als ze dan echt gebruik gaan maken van, die gas, van, het, gas, van het gaswapen richting West-Europa, richting Oekraïne zetten ze wel in, hoor. maar richting West-Europa, dan, uh, dan komen we ook hier toch wel weer in een hele andere uh, dynamiek. En bovendien is het geen middel om deze kwestie op te lossen, want het is natuurlijk niet zo dat als Poetin de gaskraan dichtzet, dat wij dan zeggen, oh ja, nee, doe maar, weet je wel, ga dan maar. We hebben het nu zo koud. Ja, we hebben het nu zo koud, Oekraïne dus nu, maar... Maar. Oekraïne, laat maar. Maar zitten verder. Dat gaat natuurlijk, uh, dat gaat natuurlijk niet ja, gebeuren. Maar je ziet wel bijvoorbeeld de Duitse aarzeling. Uh, Duitsland aarzelt enorm, heeft uh, ruggengraat van Rubber. En, uh, en dat is niet, die komt niet alleen voort uit de Duitse schuld. Over de wat de nazi's in de Tweede Wereldoorlog, uh, Rusland en de Sovjet-Unie verder hebben aangedaan. Maar ook het angst voor die energie, uh, natuurlijk, dat ja. ze niet dat gas gaan. Die, uh, Mislopen.
0: Nog eentje dan, uh, Edwin Breda, die zegt, wat is momenteel nog het belang van uh, de familie van Biden in Oekraïne? Uh, we hadden natuurlijk de zoon, uh, zijn zoon Hunter Biden. Die ja. had een uh, goed betaalde baan in de raad van bestuur van Burisma, een Oekraïns energiebedrijf. Ik geloof dat uh, hij had geen enkele aantoonbare kennis van uh, Oekraïnse energie of energie of Oekraïne of uh, nee. <laughs> waar dan ook van. Um, nee, dat was natuurlijk ook nog een rol.
1: Dat is natuurlijk ook zo'n ding dat toen na, uh, na die toestand op de, op, de, op de Maidan, de, uh, hè, waar het Westen gewoon heel duidelijk en vooral de Verenigde Staten ingreep, en eigenlijk ook gewoon die de Amerikanen hebben gewoon destijds die, die overgangsregering samengesteld onder uh, die Yatsenyuk, die mijn, mijn premier werd, uh, toen had hij hun erbij en opeens een hele belangrijke functie daar in de sector in de Oekraïne. En dat is ook nooit echt goed uitgezocht door de media. Hij had wel een hele dure krekverslaving. Dus ja, in die zin kon hij het salaris goed Ja, goed goed precies. Gebruiken. Hij kon het salaris wel gebruiken. Maar of die familie daar nu nog belangen heeft in Oekraïne, dat, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Dus dat zou ik even moeten uitzoeken. De, deze vraag is, uh, is voor mij op dit moment niet goed uh, te beantwoorden.
0: Rob de Wijk, hij is uh, verbonden aan het Haagse Centrum voor Strategische Studies uh, en deskundig op het gebied van internationale betrekkingen en veiligheidszaken. En hij wordt ook vaak uitgenodigd in Rusland om uh, daar te spreken. Uh, jij sprak hem uh, deze week voor een verhaal in de krant uh, over zijn visie op uh, de kwestie. Is hij um, een beetje positief gestemd dat we hier nog uh, gaan uitkomen?
1: Ja, wat hij zegt is: we hebben altijd eigenlijk Yalta 2.0 nodig. En dat betekent dat hè, de, de conferentie van Yalta in 1945, met de geallieerden en uh, de Westerse geallieerden met de Sovjet-Unie, uh, hebben toen de, de machtsbalans, de, na de, de naoorlogse en de machtsbalans, uh, eigenlijk gedefinieerd. Dus ja. de afgebakend. Uh, nou, de achterkant het,
0: uh, van een bierveldje geloof
1: ik. Ja, en dat heeft dus heel lang uh, stand gehad. Ik ben nog wel eens geweest daar in het in paleis waar die conferentie uh, plaatsvond op, in Yalta, op de Krim. Um, en dat heeft nou in principe heel lang stand gehouden en uh, vervolgens natuurlijk niet met die ineenstorting van de, van de Sovjet-Unie en wat uh, Rob en anderen nu zeggen, we hebben gewoon nu moeten gaan zitten en we moeten weer op een hele ouderwetse manier eigenlijk elkaars invloedssferen gaan uh, bepalen en respecteren Het was
0: natuurlijk wel dat toen na de Tweede Wereldoorlog zaten daar drie overwinnaars um, en hier zitten we als we nu om tafel zouden gaan zitten, zitten we misschien ook als vijanden van elkaar.
1: Nou ja, dan moet je dus eerst al die misverstanden uit de weg ruimen. En dan moet dus eerst moet je tot overeenstemming komen over het feit dat weliswaar Rusland een autocratisch bestuurd, niet democratisch land is met een, uh, met een uh, ernstig criminele uh, uh, onderstroom ook. Uh, maar dat we daar nu eenmaal mee te dealen hebben, dus daar moet je al realistisch in zijn nou dat zijn de Sjoerd shoot, Sjoerdsma's en zo van deze wereld natuurlijk niet He, die, die vinden het al bijna vies als je de, de, de naam Poetin uitspreekt dus dat is al heel problematisch, maar goed als je dus een realist bent, zoals Rob de Wijk dan zeg je, ja, net als met de Chinezen Daar hebben we nu eenmaal mee te dealen Wij gaan niet over hun democratie En we gaan ook niet over hun keuzes Dit is de macht waarmee je te maken hebt En die bedreigt ons En zij voelen zich door ons bedreigd En nu moeten we rond de tafel gaan zitten En met die mensen tot een ja. overeenkomst komen Wij zaten destijds misschien als overwinnaars aan tafel in Yalta Maar we zaten wel met Stalin uh, aan tafel hè? En uh, dat was natuurlijk gewoon massamoordenaar en uh, daar, daar werden ook deals mee gemaakt. En um, het, dat zou je moeten doen. En dan zou je moeten zeggen, erkennen... Oké, okay, Rusland heeft ook belangen in die regio. En... Um, dat kunnen we niet ontkennen, dus dat moet, daar moeten we dan rekening mee gaan houden. En dan uh, moeten we dus aan die voormalige Sovjetrepublieken vragen... we moeten jullie niet eens overwegen om toch iets minder aanspraak te maken... op al die lidmaatschappen waar jullie zo naar verlangen... en even proberen om uh, inderdaad een soort status... als van het onafhankelijke Oostenrijk uh, na te streven. Ja. Nou, uh, dat lijkt me allemaal heel erg lastig en zo... Uh, maar een andere oplossing... Um, Zie ik eerlijk gezegd op dit moment ook niet. Uh, en dan wordt het inderdaad, wat we in het begin zeiden, van ja, wie knippert het eerst met zijn ogen? En bovendien in de Russische context is er ook nog altijd mogelijk dat iets gewoon enorm misgaat. Dus dat een of andere generaal opeens uh, dronken omver valt en op een bepaalde knop valt en dan komen er allerlei raketten tevoorschijn, bij wijze van spreken, en dan voelt Oekraïne zich aangevallen. En dan ontstaat er zomaar uit het niets uh, een, een oorlog. Ja. He, dat is in Tsjetsjenië ook uh, ooit uh, gebeurd. Dat is wel een mooie anekdote die ik ooit wel zal vertellen. Maar dat was ook eigenlijk totaal on, niet on, onvoorbereid. Maar wel die, die, begon dat, uh, die oorlog destijds. Uh, omdat er uh, uh, onder die uh, hoge Russische militairen uh, uh, misverstanden... Uh, uh, plaatsvonden. Um, en dat wil je natuurlijk voorkomen. Alleen het, in de con Russische context is dat niet altijd te voorkomen. Heb je gezien met MH17. Dat is natuurlijk ook niet een doelbewuste nee. aanval geweest op een die hebben die, die, die gassen met die uh, boek, die hebben zich gewoon vergist. En die schieten vervolgens um, uh, zo'n passagiersvliegtuig uit de lucht. Met alle ernstige grote consequenties uh, en nationaal trauma van dien. Ja.
0: Um, misschien tot slot nog even over de rol van China. Um, in hoeverre spelen de Olympische Spelen hier nog een rol? Die zijn natuurlijk van 4 tot 20 februari in Peking. De banden tussen Rusland en China zijn uh, misschien beter dan die tussen Amerika en China. Kan het zo zijn dat uh, Poetin daar nog even op wacht om China niet uh, te schofferen?
1: Um... Ja, voor China zegt: wacht even af tot wij <laughs> klaar zijn met die Olympische spelen. Ik denk spelen. niet dat ze het
0: in China leuk zouden vinden als Poetin uh, tijdens die Olympische Spelen Oekraïne binnentrekt.
1: Nee, dat denk ik ook niet. En, uh, maar ik denk wel dat China heel erg geïnteresseerd toekijkt hè, en uh, analyseert hoe krachtig het westen nu en hoe saamhorig het westen nu eigenlijk is, en wat Rusland doet. Um, maar China heeft natuurlijk claims op Taiwan, en er zit een hele belangrijke halfgeleidersindustrie. Uh, en die hebben zij zelf niet. En die zouden ze zichzelf heel graag willen toe-eigenen. En wij gaan er natuurlijk al heel lang van uit... dat uiteindelijk China toch die claim op Taiwan... zal uh, realiseren op de een of andere manier. Uh, en, misschien, en het lijkt me heel logisch dat die Chinese machthebbers nu toekijken... om uh, in te schatten uh, hoe het Westen op, op zo'n uh, claim zal uh, reageren ook. Ja. Dus in die zin uh, is dit, wat, dat zei op de Wijk ook, is gewoon ouderwetse geopolitiek nu, wat zich hier afspeelt. Uh, hè. Con, in het concert der nazi's uh, horen wij weer heel luid en duidelijk nu. En dat is ook wel weer fascinerend, want uh, die jonge generaties die nu in de politiek en in de media en zo ook actief zijn, ja, die kennen dit natuurlijk helemaal niet, die, die denken oh uh, via het vies. Ja. Of uh, nationale belangen over advies de natiestaat wil er niks mee te maken hebben. Weet je wel?
0: Nou heeft Biden zich uh, ook tijdens zijn verkiezingscampagne geprofileerd als de ervaren rot in de buitenlandse politiek.
1: Hoe krachtig is zijn rol in dit conflict? Ja, kijk, die slip of the tong wat wij allemaal dachten over die minor incursion. Ja, hij gaf een, een, een toespraak
0: en daarin zei hij eigenlijk van, we gaan krachtig reageren. En ja. als Rusland besluit tot een, ik, ik parafaseer even een iets minder krachtige reactie, dan zal onze tegengeluid misschien ook iets minder krachtig zijn. Dat moeten we dan gaan bekijken.
1: Ja, klopt. Daar hebben wel een fragmentje van.
0: You said that Russia would be held accountable if it invades and it depends on what it does. Are you saying that a minor incursion by Russia into Ukrainian territory would not lead to the sanctions that you have threatened, or are you effectively giving Putin permission to make a small incursion into
1: the country? Good question. That's um, so how it did like, didn't it? En wij dachten allemaal, uh, oh wat een blunder, hè? Wat onverstandig. Nu geeft hij eigenlijk een voorzet aan Rusland om dan maar een kleine invasie ja, te plegen. Laten ze in de kaart ja. kijken. Maar volgens Rob de Wijk was het een briljant uh, georchestreerde uh, uh, persconferentie, omdat uh, Biden daarmee onmiddellijk de aandacht verlegde naar en het initiatief verlegde ook naar Poetin. Zo van oké, okay, nou wat ga je dan doen? Hè? Ga je dan ook echt aanvallen en zo? En het hele verhaal over uh, de eisen van het Kremlin aan het Westen, namelijk het terugtrekken van NAVO-troepen uit Oost-Europa en noem maar op, en het zijn allemaal ridicule eisen. En, Waar het westen natuurlijk nooit aan kan voldoen, daar wordt helemaal niet meer over gesproken. Um, maar kijk, en oh ja, en Rob zei. En uh, ik kan dat dus. Uh wel onderbouwen, omdat ik die mensen in die administratie, hè, die ken ik ook al jaren, en die zijn nu uiteindelijk zijn dus lid geworden van die regering van Biden en zo. Maar ik heb die contacten nog altijd, dus ik heb natuurlijk nagevraagd, ja, wat was dit nou? En dit is wat ze mij hebben uh, verteld. Nou, dat, kan, dat zou best kunnen. Ik, ik zou ik, het wel heel leuk vinden eigenlijk. Ik denk dat als ik een
0: medewerker van Biden was, dat ik ook bij hoog en bij laag vol zou houden, dat uh -huh. dit allemaal precies de bedoeling was. Ja, ik
1: ook. Ja. <laughs> maar ook al, is, al dat gestuntel en gestotter en zo, is ook
0: allemaal precies de bedoeling natuurlijk. Het is ergens wel ja. een geruststellende gedachte, dat de uh, man uh, niet uh, seniel aan het worden is... ...maar een bewust dit allemaal doet.
1: Ja, want ik zei ook tegen Rob de Wijk... Van, ...joh, je ziet toch die persconferenties... ...die man is af en toe totaal niet coherent. Dat zeg ik, nou, allemaal onzin. Zo'n oude rot en uh, oude koude oorlogs warrior en zo... ...die weet precies hoe de hazen lopen... ...in dit soort internationale machtspolitiek. En, uh, en die Amerikanen weten ook precies... Uh, wat ze aan het doen zijn. En wat ik dan wel weer mooi vind eigenlijk... en uh, past ook wel heel erg bij zo'n zeg maar, zo crisis als dit... dat is dat de Amerikanen dan... Als ze dan besluiten van ja, dit is toch wel een heel serieus probleem. Dat ze dan echt met een enorme delegatie naar die onderhandelingen komen. En dan komt de grijze vos, die komt er ook mee. Dat is die mevrouw uh, van uh, in de zeventig al. Die al zo door de wol geverfd is in het onderhandelen. En die gevreesd is ook overal. En dan wordt het een beetje zo'n Hollywoodfilm, weet je wel. Dan, uh, dan komt zij ook weer mee om even gewoon met de vuist op tafel te slaan. En te zeggen van jongens, even alle flauwekul. Het is geen kleuterschool hier. We gaan hier als volwassen mensen... ...en ze met elkaar onderhandelen... ...en ja. leggen even de wapens op tafel nu. En dat vind ik wel weer geruststellend... ...omdat wij altijd denken... ...die Amerikanen zijn volstrekt gek geworden... ...door al die woken en Black Lives Matter... ...en Critical Race Theory... ...en alle andere ellende die zich daar ook afspeelt. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel gewoon... ...de enige overgebleven supermacht... ...die ook zijn belangen heeft... ...en zijn belangen moet verdedigen... ...en die ga je niet... ...en, en zelfs zo'n transgender generaal... ...waar ze dan nu telkens mee... Hè, Sociale media opzoeken en zo. Dus een transgender-generaal. Uh, ja, of zo'n transgender-admiraal. Ja. Transgenderisme in het leger ja. is daar ook echt een ding. Maar die gaan ook echt heus wel schieten hoor. Als die uh, Russen um, uh, te ver gaan. Dus weet je, die, die gekte moeten we dan ook een beetje ja. kunnen relativeren. Natuurlijk. Misschien ook wel een kans voor de VS om zijn uh, rol op het
0: Wereldtoneel weer uh, terug te pakken.
1: Nou ja, voor zover die natuurlijk ooit weg is geweest, die rol. Want de, Amer de Amerikanen, die zijn natuurlijk... Uh, uiteindelijk overal gewoon aanwezig. Hè? Ja. Kijk, onder Trump trokken ze zich meer terug in hun eigen, op hun eigen territorium. Maar zelfs dat was een, een manier van internationale politiek voeren, vind ik dan, want het hè, gericht tegen China vaak. Dus, maar goed, dat is een heel ander verhaal. Dat is niet het verhaal uh, waar deze podcast over gaat. Wiert, ik dank je hartelijk. Jij ja, ook bedankt Robert.